0: 欢迎收听 <laughs> 欢迎回到了 h e a d y Podcast。这几个礼拜，我们尝试了 Parents Group， 就是有点类似像共学团体的概念，蛮新鲜的。老实说，对我来讲，因为都是我们自己带小孩，后来我发现共学有一个好处、欸，哎，就是你可以用一倍的精力换取三倍甚至更多的空间跟资源。那我觉得这是一个很不错的机制，就是现在的社会好像。其实团结力量大，你一个人要做好多好多事情才可以给达到这样的效果。可是你一群人在做的话，那你就可以缩短的时间，而且每个人的专场也不一样，能够给小孩的刺激，我相信也是非常不同。我们就找了三个家庭，然后大家背景也不太一样，唯一的共通特点就是小孩子的年纪差不多，就约末是大概。呃，同岁数或者是一岁之间的差距，那配型在里面算是最小，它其实可以跟就是两个两个姐姐就是一起学习，我觉得也是蛮好玩，也开始会期待说什么时候会,不会再跟两个姐姐一起玩，因为他们就会觉得说这个很像在玩游戏，不太像上课。像这礼拜就是我带活动嘛，我就找了 YouTube 的科学教学影片哦，带他们玩一下。都没想到，其实带起来他们真的会觉得哇哦，好神奇哦！其中一个第一个是蝌蚪水上漂浮画，他就是把那个麦克笔。涂在瓷盘上面，大概等待三十秒之后，它干了之后就可以用水，让它的那个呃麦克笔的纸类纸类跟水不互溶，所以它会慢慢的分离那个画跟盘子，盘中的蝌蚪就会慢慢飘起来，小朋友就觉得很惊奇。这是第一个。第二个的话也是，就是它水上漂浮，就是用那个色纸折成花朵的形状，然后让叶子内凹，借由虹吸的作用，它会慢慢的展开，就很像真的开花一样。小朋友说：“哇，真的是开花诶、欸！」这些资源也是因为要教他们，所以我才去找。要不然，其实平常没事，我如果跟佩琴一对一，其实我也不会。费这么多心思去想这些事情，这样就变成是说，我自己在带他们的那一次活动的时候，就也会相对的自己也会有学习成长，那小朋友也会觉得很开心。那另外两次，我就可以翘二两腿看电视，跟其他爸妈聊天，所以我觉得是一个不错的机制啊。那如果说你们有类似像小朋友的话，也是可以。参考这个模式，不只是小朋友的共学啊，像很多的读书会啊，跟、呃、社团，我相信也是这样的道理啊。因为你一个人如果对这件事情有兴趣，或者是你想在这方面有所成长，你一个人在慢慢摸，还是呃没有请教人的状况下，没有跟人交流状况下，进步一定是相当缓慢。那你倒不如找一群志同道合的好朋友，大家轮流主持相关主题的活动。那这样子，你参加起来你就不会，呃，每次觉得好像每次都有很有压力，都要自己准备啊，因为那是轮流的嘛，团结力量大。然后在这个时代，给大家做为参考。上礼拜我跟 Jason 上台北上了一日专案管理的课程。这个专案管理课程是从我的资讯是从大人学那边就是、他的 Podcast 呃得知说哦有有这个一日专案管理的课程。主要我想学的应用是想说，哎、欸，公司其实在去年我我有执行过。类似像这样子的专案，可是我那时候也是照着自己的呃排程跟照着照着自己的规划在走。那我就想好奇，想了解一下說，说到底有没有比较系统化的做法？那如果下次遇到类似的专案啦、啊，那就可以去做一个就是应用跟学习。上礼拜去上了这堂课，那有一些心得可以跟大家分享。有兴趣的话，请继续收听。专案定义的范围很广哦，从一般的公司到个人都可以用。那最近越来越流行专案的原因，其实是可以让呃公司的资源有效的在利用，然后可以让呃短期的计划执行的比较快，在呃市场的活络度也就会相对的能见度比较高。是一个比较弹性的一个短期的计划，怎么说呢？所谓短期，大家就也不是永久性，就可能类似像短到一两个月啊，长到三五年的专案都有可能，可大可小啊。专案比较不太像是平常公司的编制，比如说业务部、公关部、财务部这样子的呃一般的编制，它是可能类似像一个活动、一个一、呃、一个计划。它需要跨部门的整合，那这个整合如果没有一个人出来去做规划跟确认 milestone 的话，那这样子可能会这个专案会做得很久，或者是或者是多头马车，就是各个部门有各个部门在意的事情，像这样跨部门的合作，在现在的公司来讲就是。呃，因因现在的变动也蛮快的，所以跨部门合作就越来越需要，所以专案管理就越来越被大家拿出来讲。可是其实一般我们大家其实都有在做，只是缺乏了所谓的系统化。那这个系统化，我今天学完之后，我觉得蛮推荐的。以公司来说，公司的专案的来讲的话，可能就类似像展览或者是软体开发的导入计划。再来就是新产品的上市计划，所、就、以、是、这种短期的一个阶段需要完成的跨部门的合作都可以。个人也有个人的专案，个人专案的话就有类似像结婚计划专案啊，还是留学专案啊，都可以用。因为你透过专案的的方式的规划，哇，让你更容易掌握你的全面的规划，然后你会知道有一些细节应该在特殊的时辰会注意得到。一个好的专案需要满足他这个方方面面的规划，这个方方面面是指人事、实地、物、金钱，就是这些这些。人事、实际物、金钱其实是缺一不可，因为有的时候大家规划到后面就可能呃忘了留意到，就是整整体的费用啊，还是留意到整体的时间，所以他把这些因子全部放在类似像一个 Excel 表，或者是专门的应用软体上面去做一个同整的规划。那人事实地物前缺一不可。那最重要的话，进行到第二阶层的话，就是你把这些因子都呃挑出来之后，最重要的是一开始的为什么？为什么要做这个专案？就是这个利害关系的。他们讲利害关系人，就是说谁来开这个专案？那他为什么要透过这个专案来达到什么样的事情？这个一定要一开始先弄清楚。假设他就有讲一个例子啊，就比如说啊，老板，呃，明年说要去欧洲办一个展会，他就叫 John 来 ，John 你来帮我规划一个明年的欧洲展会，就由你来做统筹规划。那一般人其实不会问老板进一步，然后就回家开始做什么 ？Google <笑> Google 一下说欧洲展会，呃，比如说他要去的展会是哪里啊？欧洲的哪一个城市啊？然后呃，公司的什么东西啊？就开始呃，针对这个展会去进行细部的规划。可是大家都很容易忽略掉一点啊、哦，就是老板想为什么想要去欧洲办展会？他想要透过这个展会达到什么样的效果？就比如说是增加欧洲的客户的拓展啊，还是嗯、呃，想要跟特别的。客户进行特别的沟通的窗口的联系啊，到底是为什么他想要办这个展会？要先问清楚他的目标，因为有的人他自己回去做一一系列的规划计划之后啊，就很长。你一定有听过这种故事，就是说做好差不多之后，把计划书也写好了，就是整个统筹好像觉得自己做的很多，很满意，很细节的部分也都注意到，然后你拿给老板看，准备要请老板。审核执行的时候，老板才觉得说：“哎、欸，这不是我想要啦、啊，就是我想要的是什么什么什么什么。”跟他回去做细节规划，就是方向需要做调整。那这样不是很花时间跟很累了吗？所以他说做专这种短期的专案啊，最主要是那个开启专案的这个人，他到底在想什么？他用什么来评量这个专案的好坏？要把老板想要的目标跟范围制定好。所谓的范围，就是可能他有讲了很多，就是比如说管理的专案，他如果去当顾问去辅导各个公司，因为这种管理是比较软性，没有类似像一个实体的规格可以拿出来对说啊，这一条达到，这一条没达到，这一条,达到,这一条达到，这一条没达到，所以他就是一个比较软性的一个服务。那这种更要把它的范围给制定好，因为你没有把把范围制定好，就永远也好像客户说什么，好像也是。对的，然后就是结不了案，范围、范畴跟目标要把它定义好。这是公司的专案来说，可能大部分人都需要注意的。那对于自己来说，因为专案是自己定的，假设你想要有计划规划一个结婚的计划，那那个结婚的计划可能就是比如说，呃，场地要在哪里啊？要请谁啊？那你的呃蜜月旅行到底要怎么举办？这个都是你自己想要的嘛？所以你会问你自己到底想要什么？所以规划自己的结果目标可能会，呃，把它量化之后，你也更容易掌握。这是最重要的一开头，就是要先把自己的目标，还有自己的环境跟金钱上面的限制都先把它设定好。那这样你在展开这个专案的时候，才不会白做工。最后一个感想，我觉得是“最心有亲戚焉、啊”呐，就是不能说的秘密。就是衡量专案最重要的成果，因为像我们刚刚讲啊，老板或者是客户，他都会觉得说，这个专案应该什么样都要好，时间也能够满足他就是规范的需求啊，成本啊也要呃尽可能的，就是用比较低的成本去取得比较好的品质啊，资源能给的，他一定觉得我我给的应该是蛮多资源啊，品质啊，然后还是你技术的达成。老板他最在意的什么事情？可能他虽然他刚刚第二点，他已经先把他的目标给讲出来，可是要完成这个目标，跟衡量专案的最重要的成果。假设如果时间有限，跟品质的部分衡量下，到底老板在意的是什么？老板在也是时间一定要在时间内完成吗？还然后品质要达到什么样基本的成果是老板可以接受的？你要私底下就是衡量一下老板最重要的在乎的是什么？像刚刚的展会时间应该是蛮重要的，因为你一定要在明年的特定的时间完成这些所有的准备。那中间的一些呃资源成本的控管，那或者是说它品质中间产出的呃展品啊，还是展品的成立。对啊，一定要以时间为重、呃、有的时候，当然老板会说，我,我当然时间要满足啊，品质也要好啊，跟所有客户都一样嘛。就是，可是问题是，你又要买的好，又要买而不吃草，怎么可能？大部分来讲，其实私底下一定会有一个不可以被打折的一个因子。那这个因子来讲，对你来讲就是一个专案执行的最好的一个衡量的成果。他要举一个例子是。我们的电影呢、啊，《少年派》跟《复仇者联盟》，你觉得这两个哪一部片比较好？《少年派》它是奥斯卡得奖大，李安导演的。那《复仇者联盟》就是一个爽片啊，可是它没有得奥斯卡奖，可它的票房有达到十五亿，《少年派》只有六亿。每个人在没有讲出他的在意的事情的时候，他会先讲出结果。有的人可能他觉得说少年派比较好，那有的人就说当然是负责者联盟比较好啊，就是爽片，就是很过瘾这样。所以他其实没有讲出背后的原因，就是说选少年派的没有讲出来的那个背后者的原因，他可能没有注意到他其实在意的就是，哦，这个是。呃，李安导演的得奖大片啊，是奥斯卡认证的，所以他是用这个评估这两部片哪一片比较好的原因。《复仇者联盟》的话，他是如果说是以片商来说的话。他当然觉得说，呃，我当然《复仇者联盟》这样的模式比较好，要赚比较多钱啊。他是以票房来评估，因为他票房十五亿，相对起《少年拍的六亿，就是一个比较巨大的差别。所以，单单就这件事情，电影的好坏，你就可以知道说，呃，原来每个人衡量的标准真的不太一样。这让我自己也有想到我们自己公司的一个案例啊，就是客户当然是觉得说也是一样，要时间时间要满足，就是进场的时间成本，他也是已经下单了嘛，然后在他的品质当然不能打折扣啊，技术当然要服务到到位啊。我有一个故事是也是真实的故事，就是我有个设备在前两年吧，他准备要进场的时候，就是大家时间都抓很紧，进场的路线。的隔板，它都要等我这个设备进去之后，它才能封起来。当它隔板开了，就是设备等我要进去的时候，就跟我们预期的时间，就是抓的时间是那个时间。后面还有很多事情要做，不能说一直开着那个门等我们。我们准备要如期交接的时候，德国的工厂寄来了一封 mail。真的有点晴天霹雳，他是他是呃，就是附上的照片说，哎、欸，这个出厂前啊，我们发现就是它的主机板的背后的那一块的那个不锈钢板有一点点的。scratch 就是刮伤，我自己收到我都会有点就是心一惊，想说那怎么办？品质上面来讲，他其实工厂的意思不是要他接受这个东西，他是要讨论说，因为我们很赶，所以这个这个刮伤来讲的话，他需要再重新把那个钢板定制再装上去，需要一个半月的时间。就是他就问问客户说，因为你们很赶，所以。这个部分来讲，可不可以等一个半月之后再送？或者就是因为这个刮伤是在就是主机板后面，然后也算是微笑的刮伤，这个呃，你们要接受这样子出场嘛？可是就是这个是需要沟通跟讨论的。客户一开始看到当然气炸啦，想说怎么会把我设备刮伤啊？到底是怎么弄到的？可是因为那个。门都开开了，就等等着我们设备进去啊！就到最后就是呃，两边的主管讨论完之后，就嗯、呃，还是来吧，因为其实台湾的就对于不锈钢的那个打抛的抛磨的技术，应该还是可以做事后的修补。最坏打算就是这样子，因为它不影响机器本身的功能嘛。机器运来打开来、啊、木木板拆拆开来看啊，就那个公务跟我啊，就是在看了老半天，然后那刮伤在哪里，怎么？看不太到，刮伤是在主机板的后面，没有错。可是它需要是用一个手电筒打灯，然后是要侧看才看得到的一个，就是细节的法丝纹，就是类似像法丝纹的这种状态。其实不真的不严重、欸，哎，就是。德国品质果然不太一样，因为每每个人的对于刮伤的标准不太一样嘛。因为他把那张照片拍的真的很像，就是呃目视目测可以看得出来刮伤，就没有说到现场，现场的人真的目测也看不出来到底哪里刮。然后后来是照灯之后才发现说，哦，就原来是类似像这样子的法丝纹哦。就后来客户反而会觉得说，呃、我们的对于我们的 quality 好像要求真的蛮高的。其实事先这样讲还是。是呃需要的啦，因为你当等客户发现说你你送来的东西跟你原本 g u a r a n t e e 的品质不一样的话，那客户当然更气啊。所以在在这个故事里面，就是说你虽然先讲呃这个状况，然后可是送到客户端客户其实就是每个人标准不一样，然后就觉得说好像这个也没有影响太多了，就对于我们的品质反而会觉得说 quality 的标准是高的。在这件事情的里面来讲的话，就是时间来讲，就是比呃品质来的重要一点点。因为你看看他那时候的的、呃、门，不可能等着我们一个半月之后才封啊，所以就我们机器必须要还是要如期到达，然后把门封起来。那那个法丝纹就是，毕竟不影响整个设备的品质，所以就这样子进行做验收。还好，就是后面的实际送到货的状况，实在也是看不太出来了。对于呃时间成本资源品质技术，虽然大家都没有把话讲出来，讲的这么坦白说，说、哦、啊我的品质有打折，还是我的时间 delay， 还是我的技术不到？那这个来讲的话，其实就是你要用呃专案的评估的呃方式，就是用各个方方面面去探讨到底什么来讲是对你这个专案最重要的。再来，他就有讲到说，就是学到了专案的这些控管、这些资源啊，有时候遇到一些中间的困难和突发事件，比如说你的专案成员，呃，比如说软体开发的的专案来讲的话，你的专案成员工程师 A B, C,、呃、B、C， 每个人有每个人要做的的 package， 然后 A 他。呃，跟你跟你讲说他下礼拜要请假，那是不是你就没有了 A 的那个角色在了？所以 A 的职务就这么空缺下来了。如果你没有做好专案的规划的话，它就会呃很明显的 delay 你的专案的进度。一般你如果没有全盘了解你的专案的话，其实你会不晓得说哦，原来 A。的工作可能，我可不可以先调 C 来做？因为 C 那个时候可能，呃，还没有开启他的专案专案的内容，他的专业技术可以做到 A 的 package， 所以就临时调度 C 到 A。就是类似像这样的呃调度的观念，因为以前大家在做呃所谓的专案之前，专案其实我们以前每个人一定多多多多少少都有做这样的规划，就比如说短期的计划、啊、应该要怎么走，应该要怎么做，由谁来做，然后顺序是怎么样。我们其实心里有个底，可是没我们没有把它这么全面的写下来。那写下来有一个好处，就是说不只是你自己，呃，规划的人有有一个谱，大家在做专案讨论成员的时候也，也也对于你的专案相对的了解，说他在什么时候会做做出什么样的贡献，那贡献又是又是在这个专案扮演什么样的角色。成本花多少，时间花多少？那完成的检核的实际的量化怎么算？完成率怎么算？所以我觉得学这个的好处是说，比起以前的规划来讲，我们都会规划。可是他把这些东西全部摊开来之后，你可以用检核点来检查說。说啊，万一突发什么样的事件的时候，你可以用谁来替补？然后跟先把替补的人员先想好之后，再跟老板说啊，这个 A 他请假，那可是没关系。M、C， 他的他的工作还没开始，可是我们可以先借由 C 同同样的能力，我们可以先请他来替代 A 的一个方案。全面的规划还有一个好处是说，有的时候我们发生一件事情就解决一件事情，而且每个人都跟你说很急，到底真的每个人的状况都很急吗？所以这个专案就可以把先后顺序给调度出来。那有的时候可能他执行在第二步骤的时候，最主要大家假设 B、C、D 都跟你说他很急，可是最主要应该先解决 B 的 bottleneck， 因为 B 它你不解决它的 bottleneck， 那个的话，它就是会影响到后面 C、D 的工作的进度。所以当三个人都来跟你说，哦，他很急啊，他的专案遇到什么困难啊，你应该优先解决 B 的问题，因为它会影响整个专案的，就是成果跟进度。那 C 跟 D 不是不解决，就是你当解决完 B 之后，那他他就可以去继续解决，花时间解决 C 跟 D， 就是有一个优先顺序啊，就是用这样子的所有全面的。盘查，你可以知道说你手上有哪一些资源可以跟老板去做一个 b 根。就是当他要让你执行这个专案的时候啊，他可能比如说时间上面在软体开发的时候，就是时间要到了，交货的时间要到了，可是客户打电话来，就是要求说，哎、欸，你可以帮我再加一个什么东西吗？或者你可以再帮我做一些什么事情的修改吗？就是一样是在符合规格的状况底下，可是客户有多做这样子，就是尽善尽美的要求。可是这样一改就会影响到你的交货的时间跟整个专案的进度的结尾的时间。那这个时候其实你也不用跟客户说啊，怎么可能啊？你的要求也太多了，就是原本这样子就已经有达到你的标准啦。你这样要求是呃，只是呃对你来讲是呃更完美，可是对专案来讲，其实我这样子会影响我的时间啊。如果你跟客户做这些争执，其实客户不会晓得你的难处。那你倒不如就是跟客户说，你如果要这个软体增加这个功能，也不是不行啊。可是因为现在交货时间可能我们也压得很紧，那这个又是额外的功能，你可不可以就是比如说我帮你做，可是你的专案的时间先你先让我结案，然后后续的部分我帮你补，这样的方式去跟客户做个协商。那可以取得一个比较好的中间点，就是不要让客户跟老板就是予取予求。当他要你的人或当他要你的资源的时候，因为你有这个全盘规划的表之后，你你可以跟他讲你的难处，你的一些交换的筹码，你也可以在心里有有个数这样。所以我觉得这整个课程，我觉得这整个课程是蛮推荐的。他其实。嗯，撇除他的专案的那个管理的表格的制定来说啊，其实我觉得最重要的是，当老板交付给你什么任务的时候，我们应该要先问清楚主要的他想看的结果是什么，目标是什么，然后再回头来做设计规划。公司的经营不外乎人事、实地、物、钱，你可以帮老老板省时间又省钱的话，那就是一个最好的一个结果啦。那。透过这样子的学习，就可以全面的掌握。之后就是帮帮自己把呃，不要像热锅上的蚂蚁，或者是帮让自己去直接就是去做跳下来去做 A 或做 B 或做 C 的事情，尽可能不要当救火队了。一开始有讲嘛，因为这个课程是由大人学，就是他开设的课程，我觉得蛮适合公司有常常有一些短期专案让。让你去做参加的这种公司，那呃，针对个人的你想要了解的话，其实他可以针对个人的一些呃短期的专案规划，比如说出国游学啊，还是结婚计划和呃个人规划的部分，都可以去设所谓的那个专案的进度跟掌握，可以去报名看看了。一天下来，我觉得也蛮值得的，推荐给大家。以上就是这一节内容，希望对你有帮助，希望你们喜欢。那我们下周见啦，拜拜。